0: Talvez você tenha até que substituir algumas questões. Por quê? Deixa eu te falar. Vamos supor, utilizando o mesmo exemplo que eu dei, que a determinada questão exige que você saiba o comprimento da diagonal de um quadrado. Aí você já sabe que é L raiz de 2 né, fez a questão resolveu. E aí você vai continua resolvendo outras questões. Chega em uma outra questão, essa outra questão lá na frente, ela... Para você conseguir resolver ela, ela pede exatamente a mesma coisa. Você vai ter que resolver exatamente a mesma coisa. Você vai ter que descobrir quanto que vale o comprimento da diagonal de um quadrado. E aí você já sabe que é raiz 2. Só que essa questão nova, além desse conceito, ela te pede vários outros conceitos. É uma questão mais completa do que a primeira. E aí ela vai vir com outros conceitos, supondo que você também não entenda. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa questão completa e marcar ela para você revisar. Certo? É assim que você faz. Agora, agora, se todos nessa questão complexa que você acabou de fazer, supondo que todos os conceitos ali você já sabia, e o único que você não sabia era a diagonal do quadrado, que é L2, o que, que você faz? Então você deixa a primeira só, porque você só tem que revisar aquilo. Se você for fazer a segunda questão e não lembrou, então deixa aquela primeira que é uma questão mais simples e vai ser mais fácil de você revisar. Certo? Simples assim. E assim você vai estudando por meio de exercícios, você vai melhorando a sua capacidade de interpretar e você não vai ter tanta preocupação assim com a teoria. Aliás, eu digo para você não se preocupar com a teoria, você vai só nos exercícios. E eu quero lembrar de novo que quando você vai fazer qualquer algo novo, você vai ter que se habituar àquele algo novo. Quando você vai fazer qualquer algo novo, você tem que treinar aquilo para você fazer com maestria. É lógico que vai dar um desconforto. Você que nunca esteve acostumado a estudar por meio de exercícios, você começa a estudar, você vai sentir um desconforto, sim, lógico. Você vai achar, ah, não, mas seria muito bom se eu tivesse visto uma teoria por trás antes de eu começar a fazer esses exercícios. E aí que está o perigo, por quê? Porque a prova do Enem, a prova do Enem, ela se aproxima, ela está sempre mais próxima de você. Então você sempre tem que perder o menor, o menor tempo possível. Você tem que encontrar a maior eficiência possível no seu preparo. A maior eficiência possível é, lembre, você vai ter que reservar um tempo para você aprender a interpretar exercícios, a interpretar o que a questão está te dizendo. Então o que eu te digo é o seguinte: começa a fazer isso logo faz logo tudo junto leia a questão e treina já essa interpretação treina, que aí o que acontece junto com a questão, você já está vendo a teoria a teoria que está por trás daquela questão, sem se dedicar um período para ver a teoria tá? e aí com esses exercícios mais fáceis, mesmo os exercícios mais fáceis, talvez você leia é importante você tentar fazer não ir direto para a resolução você tenta fazer, o seu cérebro vai se esforçar para fazer aquilo ali Talvez você mesmo assim não consiga. Você vá e veja a resolução. Vendo a resolução, o que você faz? Com a resolução em mãos, o que você tem que fazer é o seguinte. Você entenda aquela resolução e tenta aplicar na questão sozinho, sem consulta, sem calculadora. E aí, quando você conseguir resolver aquela questão, você já mudou de nível. E aí, olha só. Olha a maneira correta de se estudar. Dentro daquele assunto, você vai ver outras questões. Por isso que é importante organizar as questões do Enem por assunto. Você vai ver outras questões. E aí você vai ver se você realmente entendeu aquilo. Porque nesse período de tempo fazendo questões, você já vai estar fixando aquela matéria. Ou seja, é ideal que você utilize como exercício de fixação os próprios exercícios do Enem. Isso vai fazer com que você mude o patamar. É o meu objetivo aqui, que você mude o patamar até chegar ao ponto de tá capaz, ser capaz de atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Mas você só faz isso se colocando à prova. Imagine só um lutador de Jiu-Jitsu que ele vai querer ir para um campeonato sem nunca ter participado da luta ou ter treinado pouco. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele tem que treinar. Lógico que é, durante... É, na, na, na preparação dele... Ele vai, ele vai ver um pouco de teoria, né, digamos assim. Ele vai ver a aplicação de alguns golpes. Ele vai ter que treinar ali. Seriam os exercícios de fixação que ele está fazendo. Como se fossem exercícios de fixação. Antes de ir na luta, ele ter aquela variedade de golpes e ele poder utilizar um ou outro. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, olha só. Ali, ele tem que fazer vários exercícios de fixação também, até para ele não se machucar. No nosso caso aqui, nossa proteção é quanto nosso, a gente não pode se machucar emocionalmente. Então, fazer uma série de exercícios de fixação, eu aconselharia para algumas pessoas. Mas para a maioria das pessoas, eu digo, direto exercício do Enem. Mas é lógico que esses exercícios tem que estar organizados. Eles têm que estar, você tem que partir do exercício mais fácil possível para que você vá gradualmente melhorando a sua capacidade. Tanto de interpretar, quanto de aplicar o que você sabe na questão e aí sim resolver, certo?